0: A teológus kitál a novemberi adását hallgatjátok. Köszöntünk mindenkit Szabó Dániel tanárúra, és rögtön egy olyan kérdést tennék fel, hogy van-e neűség az egyházban? Vagy kell-e számolnunk azzal, hogy bizonyos részegyházakban a többnejűség az éjakút probléma?
1: Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Jól belecsaptunk itt a lecsóba ezzel a többneűséggel. Meg kell mondjam, hogy számomra egy kis ilyen új volt ez a probléma felvetése a, a színódusnak. Ugyanis én, hát ilyen európai problémák közül érkezve, én azt gondoltam, hogy hogy hogy, hogy az igazi probléma az, hogy hogy például az elváltak és újraházasodottakat, hogy lehet kísérni az egyházban, de úgy tűnik, hogy a világ más részein vannak más problémák, például ugye ez a többnejűségnek a kérdése, hogy hogyan is vannak ők az egyházban. Ádám, mit lehet erről tudni, hol probléma ez a többnejűség?
0: Szóval, én, én is keveset, tehát én, én sem tudok uh, erről annyira sokat, csak egy picit, amit utána olvastam most itt hirtelen. Szerintem a probléma hogy ott kezdődik, hogy nyilván Afrikában, ez afrikai probléma nyilván. de Színodós itt az afrikai püspöki konferenciának a, a kérdéseivel foglalkozott, is. Tehát az az izgalmas, ugye, hogy egy olyan kultúra keresztelődik meg, vagy jön a kereszténységbe, a katolicizmusban, akinek a társadalmi és szociológiai hagyományai nagyon másak, mint a miéink. Tehát, hogy valaki 4-5 feleséggel keresztelkedik meg, és akkor olyan egy, ez, a morális, ez morális kérdés is szerintem, nem csak szentségtani, hogy akkor mi történik azokkal a feleségekkel. Tehát kiválasztja, hogy melyiket viszi magából, tehát melyiket fogja törvényesíteni az egyház számára, és a másik négyet elengedi, vagy nyilván ott az a kultúrához hozzátartozik, hogy hány felesége van valakinek. Lehet, hogy ott már több gyerek is van XY-nőtől. És ugye itt az azért látnod kell, vagy látnotok kell nektek is, amit ugye mi is nehezen ismerünk el, hogy, hogy létszám tekintetében szerintem az afrikai egyház, és ez a probléma, ez már jóval túlmutat a mi problémáinkon, és a mi létszámunkon. És ugye ugyanúgy érinti ez a probléma szerintem, mint a szentségtani részt, tehát a házasság szentségét akár a keresztséget. megvonjuk e a keresztséget például attól, aki négy feleséggel akarna megkeresztelkedni? Nyilván nem, nem. Tehát ugye a keresztség csak az áteredő bűn eltörléséről szól, az a az alapbelépő forrása. Tehát szerintem nagyon izgalmas, amit, itt zajlik, és ugye a színódus talán ugye azt, azt mondta, hogy a kísérést... Tehát nem azt mondta, hogy de nem megoldást mondott rá, hanem hogy a kísérés és a probléma legyen meg. És ez a kísérés szó is nekem izgalmas, hogy hát hogyan tudjuk. Te, mint, mint atya, aki, aki lelki vezetést is választ. Te hogy kísérnél egy ilyen, egy ilyen folyamatot? Ja,
1: az előbb az elváltak és újraházasadottak problémához hasonlítottam a többnőséget is, és hogy az én fejemben ott ér össze ez a, ez a kettő, hogy, hogy azt hiszem, hogy mindkét helyzetet elsősorban kísérni tudjuk, ugye, hogy úgy ahogy mondod, mert hogy, mert hogy nem tudunk rá pont amiatt, mert szentségtani, mert dogmatikai, mert erkös problémák merülnek föl, nem tudunk rá olyan válaszokat adni, amik, amiket egy az egyben alkalmazni lehetne ezeknek az embereknek az életében. Nem olyan egyszerű a dolog, hogy csak ki kellene olvasnunk, hogy akkor itt a megoldás, és akkor azt mindenkinek az életére alkalmazni lehet. Ez egy nagy kísértés igazából az egyházban, hogy sőt én azt gondolom, hogy a hívek részéről érkező elvárás, hogy hogy az egyház beszéljen már világosan, és mondja meg, hogy akkor mit szabad, és mit nem, és, és hogy én meg széttárom a kezemet, hogy hát igen, tehát hogy tudunk abban segíteni, hogy mik azok az örök értékek, amiket fölismertünk, amikhez ragaszkodnunk kell, ami, ami a boldogsághoz vezet bennünket, de hogy ez konkrétan ebben az élethelyzetben mit fog jelenteni, hát ez... Ezt minden hívőnek a saját lelkiismeretében kell megküzdenie. És azt hiszem, hogy ebből a szempontból érdekes ez a kísérés kifejezést, mert hogy talán pont ezt jelenti, hogy kísérni ezeket az embereket abban, hogy, hogy megtalálják azt, hogy a, a megkeresztelkedésük által ö, választott úton, hogyan tudnak ők menni ebben a nagyon speciális élethelyzetben. Mm.
0: És itt, itt tenném fel azt a kérdést, hogy hogy ez a kísérés, vagy maga ez a folyamat, ez, ez végeredményben talán hova fog vezetni, hogy ennek lesz egyszer majd egy dogmatikai, vagy, vagy akár szentségtani hatása a mostani teológiánkra? Tehát, vagy, vagy inkább a szentségten és a dogmatika fog valamit segíteni ezeken a kísérő folyamatokon az egyén élethelyzetére nézve? Ugye, én ezt még nem látom egyébként kijelentnek, hogy mi fog változni, vagy hogyan fog változni. Ráadásul talán még egy perspektívát behoznék, ugye, hogy, hogy Európában talán ma ennek a jogi szabályozása a házasságnak, ugye az nagyon monogám természetük. Nyilván mert a keresztény gyökereinkben alakult ki az a jogrendszer, amiben ugye most működünk. De azért egyrészt ma már szerintem ez egyáltalán nem ennyire evidens, talán azért, mert a keresztény gyökereinket magunk mögött hagytuk. Tehát hogyha most megkérdezzük az utcán tíz emberből, szerintem elég sokan fogják azt mondani, hogy maga a monogámítás az nem az embernek a természetétől fogva való karaktere. Tehát újra elmagyarázni esetleg azt, hogy ez a a teremtésnél fogva karakterünk az, hogy egy emberrel éljük az életünket le. Oké? Tehát hogy hogy nem, nem vagyunk poligámok, nevezzük inkább így. És ugyanakkor nyilvánvalóan azok a muszlim közösségek például nagyon millió számban, akik Európában vannak, értelemszerűen a saját kultúrájukat és a vallásokat jelenítik meg a saját, a mi közösségeinkben is. Tehát, hogy ez nálunk egy társadalmi probléma, ami Afrikában egy egyházi kérdés ma, ez egy nagyon izgalmas konglomerátum nekem így összefüggések, amelyeket így érdemes így boncolgatni.
1: Azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy viszonylag kevesen gondolkodnak el azon, hogy egyébként most az ember monogám, vagy vagy poligám természetű, hanem hát azt hiszem, hogy ez a társadalmi kérdés, ez ez valójában kommunikáció és és influencerek kérdése lesz igazából. Tehát, hogy hogy hogyan alakul az a kultúra, amiben vagyunk. Mondod, hogy hogy nem nem a Társadalmunknak a keresztény gyökerei határozzák már meg ezt, és akkor, jó, az elég borús volt az én előbbi mondatom ezzel, hogy valójában a kommunikációtól függ az egész, de hogy bennem van-e azért ezzel kapcsolatban egy félelem, hogy, hogy valójában nem józag megfontolás és, és értékek választása fogja ezt alakítani, hanem, hanem hát ilyen valamiféle tudatos kommunikáció mentén fog a társadalomnak az erre való érzékenysége alakulni.
0: Vagy a változás. Vagy a változás. Tehát, amit mondtam, és az jutott eszembe, hogy ha tényleg az, influen, az influencerek vagy az, ahogyan megjelenik ezekben a kultúráis közegekben egy üzenet, tudja változtatni ma a társadalmat és a társadalmi beállítódásokat, tehát azt, hogy mit gondolok a házasságról, monogámításról, akkor bennem, nyilván ezzel nem mondok nagy, nagy poén, de hogy nekem azért ez egy erős félelmem egyébként, hogy azokat az etikai, erkölcsi, hitbeli győkérdeteinket, átengedjük ezeknek a platformoknak, ezeknek a tartalomgyártóknak. Attól függetlenül, hogy persze mi is használjuk nyilván, tehát hogy mi se kerüljük ki, de azért nagy globálisan azért azt lehet látni, hogy, hogy ki kerül a kezünkből a, szabad, a, a, a kevésbé determinált döntésnek a lehetősége. Hiszen ez egy nagyon nagy befolyásoltságot jelent. És akkor szerintem ezt feltetjük ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy az egyháza ez hogy áll hozzá. Tehát hogy, tehát, hogy mi a viszonyunk, nem, nem, nem a médiához, hanem ahhoz, hogy ma gyakorlatilag csak így tudunk érvényesülni, hogy valamiféle, valamiféle influencerkedésbe kezdünk, és hogy ez mennyire torzítja adott esetben azt a hittartalmat, amit át akarunk adni. Tehát mennyire sodródunk bele egy ilyen negativitásba. Nekem ez egy olyan kérdéshez vezet, amiről
1: egyébként is beszélgettünk, hogy, hogy jó lenne a szóba hozni ebbe az adásba, hogy a teológiai tanításának, hogy vannak a, a kihívásai ma, mi mikkel találkozunk a, hát én az iskolában, te pedig az iskolában és az egyetemen, de hogy hogy, én azt gondolom, hogy hogy pont ez a kérdés, hogy hogy milyen mélységbe és milyen minőségbe tarthatunk számot érdeklődésre ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. És szerintem egyébként ebben sokat nem változott a világ. Tehát amikor az egyház évszázadokon keresztül megelégedett azzal az üzenettel, hogy ne törj házasságot, és akkor majd jó lesz. Hát ez egy semmivel se bonyolultabb üzenet, mint bármelyik influenceré, aki, aki ma mondja. Mm. Csak valahogy, valahogy ezek az üzenetek ma már nem, nem, nem annyira hihető üzenetek mm. a többségi társadalom számára, mint, mint egykor voltak. Mm. Hát Az a kihívás, hogy, hogy lehet-e ennél mélyebben, és lehet-e vagy hogy, vagy hogy hogyan lehet ennél mélyebbre ásni, szerintem ez,
0: ez hatalmas kihívás. Én, én, én attól szoktam megijedni, hogy, hogy tulajdonképpen ma már nem az emberi hitelesség számít egy üzenet átadásánál, hanem a technikai felkészültség. Tehát, ha jó technikai felkészültséggel tudsz egy üzenetet nagyon nagy mennyiségben és nyilván minőségben közölni, akkor az, az így elfogadottá válik. Akkor is, hogyha annak teljesen értelmetlen a volt. Tehát, hogyha azt mondom, hogy csak is rákot egyél, akkor csak is rákot, rákot fogsz enni reggeltől estig. Hogyha ezt megfelelő technikai, és ez nagyon fontos, technikai felkészültséggel mondom. Régen szerintem az üzenet az mindig össze volt kötve azzal az emberi erkölcsi hitelességgel, vagy az életvitelnek a hitelességével, vagy a, a, a tudásnak a hitelességével, hogy neked tényleg van tudásod arra, hogyan azt elmondod, meg amit elmondasz, és ezt én, ezt én is így tapasztalom, hogy akár itt az iskolában, akár az egyetemen, hogy gyakorlatilag nem az a sikeres oktató ma, akinek hatalmas nagy tudása és felkészültsége van, még egy, még egy olyan szakma felé is, ami egyébként majd később kell itt a gimnáziumban az egyetemen, vagy az egyetemen majd a munkájához az embernek, hanem az, aki aki technikailag felkészült, nem tudom, ilyen kivetítéssel, vagy, vagy akár bármi olyasmivel, ami ez ami, ami eladható, és nem biztos vagy, hogy, hogy ez jó. Tehát én, én szerintem ez a gyökértelenségnek az egyik oka, hogy ezt nézem elsősorban, és nem azt, hogy milyen tartalmat akar ilyen szempontból közölni. Kevés az, amit én, én úgy látom, hogy, hogy a kettő együtt, együtt tudna működni, vagy nagyon ritka az egyébként, akár az a saját oktatói munkában is, hogy Kevés, kevés a technikai felkészültségem, vagy inkább nusta vagyok hozzá, nevezzük így. Na, szóval valami, valami ilyesmi áll a fejemben? Én azt, azt tenném
1: hozzá, hogy, hogy emellett, hogy, hogy milyen a technikai felkészültség, én még, én még azt érzékem nagyon fontosnak, hogy, hogy sikerül-e az érdeklődést felkelteni. Hm. Tehát sikerül-e olyan impulzust hozni, amitől kilépünk ebből a hú, most megint valami elvont és unalmas dologról lesz szó, tehát, hogy, hogy, hogy van-e, van-e szenzáció értéke annak, amiről, amiről szó van. És nincs is ezzel semmi gond abból a szempontból, hogy hát így működik az ember, hogy valahogy fel kell kelteni az érdeklődését, és akkor utána hajlandó szóba állni azokkal a problémákkal, amiket vinni akarunk. Csak hogy hát szerintem ez, ez egy nagy nehézség, hogy ugye ha én, ha, ha én csupa csupa rendkívüli és botrányos dolgot kell behozza, ahhoz, hogy a figyelmet fölkelsem, akkor mennyi idő marad arra, hogy arról beszéljünk, ami egyébként tényleg lényeges lenne, vagy mm. ami, ami konkrétan az adott ember életét is érinthetné. Mert uh, Például Erkőstamból, hogy csupa extrém esetről hosszasan diskurálni hát, persze hát érdekes lehet, vagy intellektuálisan kihívást jelenthet, de hát uh, Azért a, a, az alapvető cél mégis az lenne, hogy, hogy azokkal az erkölcsi problémákkal is tudjunk foglalkozni, hogy elsősorban azokkal foglalkozunk, amik, amik az ott ülőket is érinteni fogják. De mivel nyilván ezek nagyon átlagos élethelyzetek, ezért borzasztó nehéz,
0: vagy számomra nagy kihívást jelent, hogy, hogy, hogy ezek iránt is felkeltsem az érdeklődést. Mm. És azért nekem az a problémám mindig, hogy az, át, az átlagos élethelyzetek is fontosak az embernek, szerintem. Tehát amit, amit átugrok a nap, egy nap százszor, egy hajléktalant, egy, egy, egy segítő tekintetet, egy barátnak a, a nem tudom én, a chat üzenetét, a telefonhívását, az mind-mind fontos lehet. És nekem, hogy talán összefügg az első adásunkban itt a végtelenséggel, vagy a végesség kérdésével hoznám ezt összefüggésben, hogy, hogy talán elvesztettük ezt a fókuszt, amivel igazán feszülté tud válni az ember életének a legkisebb dolgait. Ha egy ilyen, egy ilyen itteri örökké gondolkodom, akkor soha nem fogom, hogy mondjam, feszítőnek érezni azt, hogy egy jót beszélgessek veled. Na, ja, hát Daniel, élet jövő is tudunk egy jót beszélgetni, nem? Tehát, hogy, de hogyha most itt van ez a 40 percünk együtt, akkor ezt a 40 percet itt és most ezt nagyon jól meg akarom beledélni. Hogy időt adunk egymásnak, pedig mindenketten elfoglaltak vagyunk. Tehát, hogy ezek szerintem vagy nektek, akik ezt hallgatjátok. És szóval, szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos is kérdéses. A másik pedig a gondolkodás. Tehát, hogy, hogy egyrészt a gondolkodás szerintem egy nagyon láppurál dolognak történ, néz ki, ami önmagáért való, szinte haszontalan és céltalan, mert pénzt nem keresünk vele, de az életünket kiteljesíti, a személyünket kiteljesíteti. És hogy vesszük-e a fáradtságot, én azt látom, hogy itt azért vannak hiányok, hogy ilyen, Néha teljesen irrelevánsnak néző filozófiai, teológiai kérdéseket végig gondoljunk, erre időt szánjunk. Amit a régi korok bizonyos emberei, ha úgy tetszik, akkor egy egész életművet alkottak egy-egy olyan kérdésen, hogy mi a viszony az egy és a sok között például. Egy 2000-3000 éves filozófiai kérdés, hagyomány, hogy az egy vagy a sok volt előbb, és mi a viszony a kettő között. Ennek a gondolása a mai világunkban, ugye ez egy ilyen teljesen haszontalan, haszontalan dolognak tűnhet. Uri-múrinak, hogy ha úgy mondjam, hogy, hogy ezzel foglalkozunk. És ehhez képest nyilvánvalóan a közbeszédeink meg nagyon is e, ilyen virulens képi alakultak át, mint YouTube, TikTok, stb., amelyek ugye viszik a fókuszt attól, hogy befelé, befelé tudjunk nézni. Egy, egy, egy történet, tehát ez a héten történt, és az szívesen elmesélem, hogy igazgatóról beszélgettünk az egyik szünetbe egy pár percet, és mindketten azon panaszkodtunk, hogy, hogy milyen nehéz, miután hazamentünk a munkánkból fókuszt venni arra, hogy mondjuk leüljünk és egy, és egy tudományos könyvet elolvassunk, vagy akár egy, 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 egy irodalmi alkotást elolvassunk, vagy egy zongoradalomot lejátszunk. Tehát egy iszonyatosan nagy szellemi kihívás az, hogy, hogy ebből, ebből a napból hátralépni egyet, és odaadni magunkat egy nagyon mély, intellektuális vagy szellemi, vagy akár lelki, és itt nyilván az imádságról is beszéltünk ugyanez, lelki dolognak odaadni magunkat. Nekem ezek ilyen nagy kihívások oktatásban is, hogy erre, hogy erre azért mindig fölhívjam a figyelmet, és hogy, és hogy valami, valami legyen a hittanórákon, vagy az egyetemi órákon is, ami a gondolkodásról szól. Tehát, hogy oda tudunk adni a gondolkodás voltára.
1: Én is ezt, és hogyha így össze lehetne foglalni, hogy, hogy talán mi, mi az üzenete ennek, hogy, hogy ez nem lehet megspórolni, vagy, vagy hogy, meg lehet, csak hogy, hogy, nem, hogy nem érdemes megspórolni a, a, a gondolkodásnak a... Az érdeklődésnek a, az erőfeszítését. Mert hogy akkor ezeknek az üzeneteknek ilyen kiszolgáltatott marad az ember, akkor, ő, akkor nem, a, nem az értékei, nem a belátásai fogják az életét meghatározni, hanem éppen ami üzenet érkezik a médiából, az fogja az ő életét irányítani. És nyilván dönthetünk úgy, hogy nem baj, lehet így is élni végül is, de hogy, de hogy pont ami. Meghívásunk, az, talán, az talán pont az, hogy érdemes felvállalni a gondolkodásnak a, a fáradtságát, a, a nehézségét, hogy, hogy, hogy kell időt szakítani az olyan beszélgetésekre, amik, amik segítenek kiérlelni az ember saját gondolatait, a, a saját értékeihez eljutni. Én a, az egyetemben nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy mivel le kellett vizsgázni az adott tárgyból, ezért az oktató nem sok figyelmet szentelt arra, hogy az én érdeklődésemet felkeltse és valóban küzdelem volt odafigyelni, de hogy hogy újra és újra felfedeztem, hogy jé, azért azért piszak érdekes dolgok hangzanak itt el, tehát hogy nem nem érdemes a különböző hírportálokat görgetnem az előadás közben, hanem hanem tényleg jobban járok, ha odafigyelek, még ha egyébként erőfeszítést is jelent, és hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezt az erőfeszítést meg lehet spórolni.
0: Igen. Tehát, hogy amit most mondtál, hogy, hogy nekem utolsó gondolat ez a témakörhöz, hogy ilyen hogy visszatérő én mondjam, a tanítása az életnek számomra, hogy amire nem figyeltem oda, vagy, amit nem vettem komolyan e, diákkoromban, gimnáziumban vagy, gimnázium, vagy értem, az általában egy 5-10 évente visszatér az életembe, vagy de azért még egyszer légy ez ezt végig, nézd meg, ez neked jó lesz. Nekem nagyon sok olyan dolog van az értemben, amit majd felnőtt fejjel kellett kiegyensítenem, amit, amit ott nem vettem komolyan. És nyilván a tanár hibája volt, abban az értelemben, hogy vagy az enyém is nyilván, de, de tényleg érdemes e, már fiatalon tudatosan önmagunkba nézni, önmagunk megismerésére, és a külső gondolkodásra megismerésére hangsúlyt tenni, mert ezzel hosszú távon időt is spóroltok, spórolunk magunknak. Abszolút tapasztalat.
1: Igen, igen. Hát én is, én is belefutottam ebbe pont tavaly, hogy hát hányszor meghallgattam a teológián, hogy a katekézisnél figyelni kell arra, hogy, hogy, ez egy, egy, hogy a Szentírásból induljunk ki, hogy az legyen a, az legyen a központja a, a katekézisünknek, és és néhány év hittem tanítás után kellett rájönnöm, hogy jé, hát ez így működik. Szentírási történetekből kiindulva, sokkal, sokkal dinamikusabban, sokkal érthetőbben, sokkal világosabban rajzolódik ki az egyháznak a a tanítása sokkal megfoghatóbb, kevésbé elvont, megközelíthető nekem hatalmas élményt jelentett. Pedig ezerszer elmondták, levizsgáztam belőle, a szívembe vésették az oktatók, de hogy, de hogy mégse, mégse érkezett meg a gyakorlatomhoz.
0: Nekem olyan emlékem van, talán tavaly nyáron, amikor összejöttünk, hogy megbeszéljük a tizedikes, vagy tizenegyedikes, nem tudom melyik, Évfolyam, évfolyamnak a, a, az éves tervét maradt teológiából, és akkor elhatároztuk, hogy a szentírási részek lesznek. És akkor elkezdtünk gondolkozni rajta, és emlékszem arra, hogy nyárközepi eurófódiára, hogy te figyelj, ez jó! Tehát, hogy itt, az, itt van egy lineáris menet a Szentírásból, hogy végig tudjuk követni az egész morált teológiának, az egész éves tantervét, vagy tanmenetét. És hogy emlékszem, hogy ez így jó volt, hogy így, tényleg, tehát így végigkövethetően. nekem végigkövethetően. Nekem is egy olyan hasonló belátásom volt, hogy sokkal jobban működik akkor, hogyha így megyünk végig. Ez az egyik, a másik, ha egy szoba hoztad a katekézist, meg, meg kicsit a predikáció felé terelném a, 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 a témát. És az a kérés, hogy mi a véleményed? Magad ellen, lehet, hogy magad ellen is fogjuk beszélni. a véleményed arról, amikor egy átlagos vasárnap, mint a mostani vasárnap volt, amikor szerintem eléggé egyrészt kemény, provokatív szövegeket választ ki az egyház számunkra, szentírásból, aminek nagyon nagy hangsúlya van a mai színódusra. Itt egy kicsit majd ezt is megbeszélhetjük, hogy mit mondhat a a színódus. De miért van az, hogy az atyák nagy része a prédikációban nem a szentírásból indul ki, amikor prédikál? Most hagyjuk, hogy politikáról beszélnek nagyon sokat, oké, okay, tudjuk, de nagyon sokat beszélnek arról, hogy mi van a templom felújításával, stb. stb. És nekem az az élményem most is, hogy vasárnap, nem mondom meg, hogy hol voltam, de nem feltétlenül a legrosszabb helyen, ha itt tetszik, de ezt most visszaszívom hogy zárójelbe képzeljétek el ezt a mondatot. És mégis arról volt szó, hogy, hogy a templomot hogyan újítják föl. Semmi köze nem volt az evangéliumhoz a szövegmény. És ezt szerintem nem csak ezen a hétvégén van így. De ezt hogy látod? Én pont most a
1: végzősökkel hát így a szentmisének a felépítését, a szimbólumrendszerét vesszük, vagy hát ennek érünk most a végére, és akkor ott van egy diám, ahol megkérdezem, hogy szerintük mitől jó egy prédikáció, és hát ez piszak érdekes volt nekem. Szóval nagyon érdekes nekem hallgatni, akinek legközelebb is ki kell állni, és akkor kell mondani valamit, hát hogy ilyenek hangzanak kell, hogy hogy megérintse az ott ülőknek a szívét. És mm. akkor ugye ezt így én tovább kérdeztem, hogy na jó közde, hogy ezt hogy kell, tehát mm. hogy, 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 hogy lehet. És akkor hogy hogy, hogy van benne a személyesség, hogy, hogy az éppen aktuális kérdésekhez kapcsolódik-e, hogy az emberek problémáival van-e összefüggésbe. És hogy hogy ezek a a kérdések, ezek szerintem jól fölhívják arra a figyelmet, hogy hogy miért is kell kell beszélni a klerikalizmusról, ami pont azt jelenti, hogy egy egy hivatali távolság jön létre a hívők és a papság között, és és hogy egyébként szolgálat helyett a hatalom válik a, a papság, illetve az egyházi rend mm. birtoklása. És hogy azt hiszem, hogy ebből is következik az, hogy, hogy kimerjük-e magunkat tenni az evangéliumnak a, a, a provokációjának. Mm. Tehát, hogy, hogy visszakanyarodva a kérdésedhez, amit, amit föltettél a prédikálásról, hogy, hogy azért pont amiatt, hogy ezek a szövegek, ezek ezek nagyon provokatívak tudnak lenni ezért ezért néha nehéz is, nehéz is szóba hozni ezt hogy, hogy akkor mi most hogyan is állunk ezzel pedig hát nézzük meg ezt a legutóbbi evangéliumi részletet vasárnapról hát ugye ne nem ne szólít ne szólítsanak benneteket, Atyának, meg Mesternek, mert egyeti Atyátok a mennyei, és egyati Tanítótok Krisztus, és hogy ö, egyébként meg ne üljetek a főhelyekre, a, a lakomákon, és hogy ö, ne feltűnősködjetek, ne ez legyen a, ne ez legyen a, a szolgálatotoknak a, a fő jellemzője, hanem ugye aki a legnagyobb, az legyen a többieknek a szolgája. Hát, ez egy nagyon, nagyon, nagyon erős üzenet, és hogy, és hogy szembe kell, olyasmikkel kell szembenézni, amik, amik hát szerintem egyáltalán nem könnyűek. Én egyébként engem nagyon bosszant, amikor, amikor egy nehezebb szentírás részt skippelünk. Hmm. Tehát, hogy hát pont azért hangzott el, mert abban hiszünk, hogy ez élő szó. Ez azért van, hogy hasson. Mm. Azért hangzik el, hogy mi, akik ott ülünk, mi, ha, ha nyitott szívvel hallgatjuk, akkor átalakítson bennünket. És azt hiszem, hogy papként valahogy, talán ez lenne a fő feladat a prédikációval, hogy az Isten szavának ebbe a hatékonyságába beleállni, és hogy segíteni ennek a, ennek a szónak a megérkezését a, a hívőknek a szívébe.
0: Igen, nagyon izgalmas volt, amikor erről beszéltem, hogy hogyan hat, hogy hogyan tudna hatni ezek a, 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 a szentírási szöveg a prédikációval, tehát a homéliával, és nyilván a szentséggel együtt. És tényleg én is ezt érzem, látom, hogy, hogy ez a performatív része, az hogy, az, hogy ez egy olyan élő valósággá kellene alakulnia a hívő közösségben, és bennem egyénileg is, ami a cselekvése indít. Tehát, hogy ez nem egy teoretikus dolog. Az előbb a gondolkodásról beszéltünk, és ez meg a cselekvésről szól. Tehát kereszténység, szerintem, hogy én gondolom, az egy, az egy praktikus, cselekvő, önmegvalósító vallás és hit. Tehát, hogy ugye hát tettek nélkül nincs hit, vagy nincsen, nincsen jó cselekedet sem. tehát, hogy egyszer meg kell tennünk. És ez, lehet, hogy ez egy nagyon komoly problémája ma, szerintem az Egyháznak, és nyilván a közösségeinek is, hogy a cselekvés az soha ne, nagyon kevésszer valósul meg ezekben a, ezekben a, a vasárnapi vagy hétköznapi szemliségben, és nyilván nagyon kevésszer bontjuk ki azt, ami ebből létrejöhetne. És nyilván ennek nem csak a pap, az, az okai, hanem nyilván mi is, akik ilyen kicsit ilyen mechanikusan, mechanikusan járunk, megyünk. Tehát talán ez a legjobb, hogy mind a kettőnk, tehát akár a legén az egy nem nagyon csúnya szóval, és legyen az a világi hívő, a mechanizmusaink nagyon determinálnak minket szerintem abban, hogy egy élő találkozás jön létre. Ez, szerintem ez egy óriási probléma, hogy, hogy leszámítva, tudom, hogy most nyilván itt, akik ti PR-isták hallgatjátok, általában olyan közösségekbe jártok, ami, ami talán élő vagy élőbb, de hogy azért ez a pici burok azért azon kívül szerintem elég rossz a helyzet. Megtalán ez mindnyájunk
1: számára ismerős, hogy a templomba, és akkor rögtön így stand ba kapcsoljuk magunkat. Tehát, hogy igen, így, igen, <gül> igen, 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 igen. Így aztán felolvashatnak ott akármit, de, hogy, de hogyha nekem már egész máshol jár az eszem, akkor aztán... Az az Isten szava akárhogy elhangozhat,
0: de hogy, de hogy nem. Tehát nem, nem tud megérkezni. Hogyha... Automatizmus sajnos ennyi. Igen, és ezzel nagyon, nagyon, ebből nagyon nehéz kikeveredni, És akkor nyilván itt a, itt a színódusnak, ugye, és a Szinodus után, ugye, még itt Ferenc pápa azt terveztük, hogy erről beszélgetünk egy kicsit. Ugye itt a klerikalizmus, itt nagyon, nagyon markánsal jelent meg most ebben az üzenetben. Tehát itt, itt ugye itt a mai vasárnapos, ha mutató vasárnapos kapcsolódva, ugye olyan, olyan, olyan szövegek, jelentek meg, ami ezt megdobogtatta a szívemet, majd elmondom miért. Jó, ilyesmit, ilyesmit írta a pápa, hogy, hogy nagy verességbe vezeti a klerikalizmus a, a hívő népet, illetve az Egyházat. És ez mondja, egy nagyon szomorú és botrányos, és őt idézem, elég elmenni az egyházi szabóműhelyekbe Rómában, hogy lássuk a reverendát, kalapot, csipkés albákat és karingeket próbálgató fiatal papok botrányát, és akkor ez a mondat, amikor ezt olvastam, ez nekem annyira. Nem azért, mert én most annyira utálnám a kispapokat, vagy ilyesmi, nem, nem utálom, félreértés ne essék, de hogy amikor Rómában laktam, meg tanultam, meg dolgoztam, akkor rengeteg, tehát az a baj, aki ott ezt látja élőben, az, annak van egy kötődése, és szerintem a pápának is egy nagyon erős ilyen tapasztalása ami ott zajlik. Ugye a Pantanon felett van egy Getci nevezetű bolt, ez a legjobb egyházi szavós, TZI-vel, bocsánat, tehát ne értsük félre, nem C-vel, és a lényeg a lényeg, hogy ott tényleg arról van szó, hogy egy nagyon, tehát egy, egy luxusüzletről van szó, ahol fiatal, főleg amerikai kispapokat láttam annak idején, nagyon sokat, elég sokat jártam arra felé, és hogy tényleg volt egy ilyen nagyon-nagyon visszataszító nagyon élményszerűsége ennek, amikor, amikor ott válogattak, vagy amikor onnan kijöttek, és hogy nem tudom ezt leírni, képileg a mai napig ilyen, 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 ilyen rossz érzéseket kelt bennem. Tehát nagyon tudok csatlakozni ehhez, amit a pápa mond, hogy egy kispap, mint ahogy szerintem egy atya sem, akár a leverendát, akár a a csipkés albát, a karinget, az nyilvánvalóan nem egy hivatali jelvényként veszi magára. És hogy tehát nem úgy vesszük magunkra, mint a, a, nem tudom én, a kitüntetést, a, a becsületrendet, az zakónknak a hajtókájára, vagy ilyesmi, e, hanem, ez, hanem ennek igaz, igazán más a funkciója, és más a lelkülete. És hogy erre szerintem tényleg oda kellene figyelni. Azt sem jó szerintem, hogy ha, ha minden áron csak világi ruhában jár egy pap, vagy egy adott helyzetben. Jó, most te pont, te pont inkben és pulóverben vagy, de hát általában mondjuk misére nem, általában everendában reverendában mész. De ugyanakkor meg nyilván, amikor itt az Asztorriánál látom a kispapokat reverendába lemenni a metróba, az is, az is egy nagy kérdés nekem, hogy, 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 hogy ez most itt, ez, ezzel most itt mit, akarsz, mit akar üzenni.
1: Hát ez egy hatalmas kérdés, hogy hogy, hogy, is, hogy is, hogy is, van ez. Hogy érted? Hogy, 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 hogy semmiképpen se rejtsék el a, a papok az ő, az ő papságukat, ugye? Hangzik ez a felszólítás, és hogy, hogy mit, is jelent, mit, mit is jelent az öltözettel megvallani valamit, vagy hogy egy Mi az az üzenet, ami, ami átmegy, ugye, amikor a, a metróban valaki reverendálban utazik. Egyszer-kétszer én is utaztam reverendában a, a metróban, de hogy hogy is mondjam, nem, valójában nem keltett nagy feltűnést, úgy, úgy érzékeltem. De érdekes, hogy, hogy ugyanezen az alkalommal megfordultam Kecskeméten is, és akkor ott viszont úgy éreztem, mint amikor Jézusra minden szem itt a sinagógába. Szóval ez egy ilyen sajátos helyzet. De hogy miről is szól, ez? szerintem Hát attól nagyon nehéz kérdés, ez, hogy sokan azal érvelnek, ö, amellett, hogy, hogy meg kell adni ezek így a módját igazából a templom berendezésének a papok öltözködésének, hogy ez valójában ez Istennek szól. Mm. És nyilván van is ebben valami, hogy, 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 hogy valami, tehát hogy, hogy legyen méltó az, ahogyan történnek a dolgok. Ugyanakkor azt is érdemes elgondolni, hogy, hogy milyen Isten képet. Ö, közvetít az, hogyha az Isten körül minden csak aranyozva képzelhető el. Hmm. Mit, mit mond ez az Istenről? Különösen akkor, hogyha mi igazából egy olyan Jézusról olvasunk az evangéliumba, aki a szegények között mozog. Tehát, hogy, hogy persze, tehát hogy, a, hogy az Isten dicsőségét, hogyan, hogyan fejezik ki a liturgikus tér, az öltözékek, a, az ének, a liturgián, de hogy közben pedig ez a közvetlenség, ez, a, ez az emberekhez való odalépés, ezt hogy üzenjük? Hmm. Mi tudja ezt kifejezni? És én azt gondolom, hogy, hogy pont az a baj, hogy amikor a, arra kerül a hangsúly, hogy, hogy milyen szabású a reverendám, és hogy milyen csipkés a karingem, akkor pont arról, pont arról vonja el a figyelmet. Kiderül, hogy, hogy pont arra, arra már nem jut, pont az hiányzik az üzenetből, hogy valójában ez az egész ez a szolgálat miatt van. Ez, ez arra van, hogy, hogy aki, a, aki a hivatalt viseli, az elősegítse a találkozást. Azért van szükség közvetítőkre, hogy ők az Istennel való közvetlen találkozást elősegítsék. Hogy a híveket és az Istent az Egyháznak a szentségei által összekössék, hogy ez a találkozás, ez az élő találkozás, ami minden szentségnek a célja, az létrejöhessen. Hogy tudjuk ezt kifejezni?
0: Nagyon, nagyon tetszett nekem ez a, ez a megfogalmazásod, hogy, hogy magát az atya, vagy az atyaságnak, a papságnak ezt a fogalmát ilyen dinamikusan írtad most le nekünk. Tehát, hogy akkor tudsz belehelyezkedni ebbe a szerepbe, és akkor vagy közvetítő, mint az egyház által felszentelt személy, hogyha elősegíted a hívőknek a találkozását Istennel. Ha nem, hiszen a klerikalizmus az, ami nem tudja elősegíteni, ahogy a pápa is fogalmaz, akkor egy hivatalnok leszel, aki valójában a hivatali díszeiben tud csak valamit kifejezni. Te a hivatali díszekkel együtt is dinamikusan tudsz, vagy akarsz ilyen szempontból, és most ne csak téged emeljünk el, nyilván még más papokat is, tényleg közvetítőként ha nem, akkor viszont tényleg fennáll az a veszély, amit a pápa itt megfogalmaz, és akkor még egy-két mondatot szerintem érdemes Ugye azt mondja, hogy a klerikalizmus, mint ugye hivatal, egy csapás, ostorcsapás a világiasság, a világiasság formája, tehát hogy ez egy nagyon érdekes összefüggés nekem, hogy minél inkább kifejezi a hivatal viseltségét, annál inkább világiasodik, ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes megfordítása itt szerintem a pápának, és azt mondja, hogy amely bemocskolja, elcsúfítja az úgy egyesének az arcát, ugye taszítja Isten szent hívő népét. Ez egy erős, erős félmondat volt. És akkor nekem, és azt hittem, hogy itt már elengedtem, és akkor tényleg nagyon sohajtottunk, de folytatja a pápa, azt írja, hogy és Isten népe, Isten szent hívő népe továbbra is türelemmel és alázattal halad előre, elviselve az intézményesített klerikalizmus megvetését, bántalmazását és kirekesztését. És milyen természetesen beszélünk egyházfejedelmekről, vagy a püstöki kinevezésekről, mint az egyházi pályán való feljebb lépésről. A világ iszonyatai, az Isten szent hívő népével rosszul bánó világiasság. Na, no. tehát hogy nehéz. Nehéz. Valahol nagyon tűpontos megfogalmazás. És nehéz, na nem tudom, szóval tényleg nehéz róla úgy beszélni, hogy hogy feloldjuk ezeket a dolgokat, mert, mert most is egyébként egy egy, egy ülök itt szemben és beszélgetek, akiről nem gondolom, hogy kredikalista lenne, vagy, vagy ebben a formában, de ugyanakkor eltagadhatatlan, hogy mindez, ami itt, itt le van írva, az nagyon is nagyon is sokszor helytálló, sajnos.
1: Én érdekes volt, a két hete lelki gyakorlatoztunk együtt a Pierre renn a generálisával, Pedro Aguádóval, és ott az ő általa elmélkedésre kínált szöveg vetette föl, hogy, hogy szembe kell néznünk a, a klerikalizmusnak a kísértésével, és hogy ennek a, az első lépése az, hogy elismerjük, hogy bennünket is érint a mm. probléma. És hogy, na, hogy szerintem ez, ez, egy, ez egy piszokérdekes dolog, hiszen, hiszen a kultúra sajátossága, hogy... hogy, tehát, hogy hogy akkor is átadódik, hogyha mi magunk nem tanuljuk hát így direkt, hanem hanem a a példán keresztül átveszük és hogy épp ezért arra figyelni, hogy hogy igen, hogy az én működésem az milyen lenyomatát hordozza magának klerikalizmus szellemének és hogy és akkor én annyit tennék hozzá, hogy szerintem nem csak arról van szó, hogy hogy leleplezni ezeket a magatartásformákat, hanem hogy hogy tudatosítani azt a meghívást is, ami ezzel szemben áll, és ami pedig arra vonatkozik, hogy amit Ferenc Lápa annyiszor elmond, hogy legyünk az emberek között. Hogy az ő problémáik eh, foglalkoztassanak bennünket. Ne a, ne a ruhámmal, ne a viseletemmel, ne a, eh, a, az autómnak a, a felszereltségével legyek elfoglalva, hanem, hanem a rám a a szükségével. Mm. És ugye ez, szerintem ez egy, ez, egy, ez egy nagy meghívás, és kétségtelen, hogy amikor Pápa arról beszél, hogy ő egy szegény egyházról álmodik, ami a szegényekért van, hát akkor ő... Ne, ne nehéz ebbe belekötni, amikor Jézus az erkölcsi tanításának a, a, az összefoglalását azzal
0: a kijelentéssel kezdi, hogy boldogok a szegények. Másik, másik tehát most szerintem te nagyon szépen és jól elmondtad a te, a ti oldalatokat, és nagyon megkülönböztetjük itt a két oldalt, a világi és a felszentelt a hívő az egyházban, de én is, én is elmondanám, amit én ezzel kapcsolatban látok, hogy, hogy a klerikalizmus szerintem nagyon negatívan a világi hívőket is meg tudja békiózni, attól függetlenül, hogy egyrésztről nyilván van egy réteg, akit nagyon el tud nyomni, és nagyon... Tud, nem tudom, rosszul bánni velük, egyszerűen csak azért, mert, mert nem tudja azt a lelki és szellemi töltést, vagy lelki ajándékot átadni nekik. A másik pedig az, aki így határozza meg magát, hogy jaj, az egyház ilyen klerikalizmusban él, akkor szépen, és akkor kilépek és megyek. És én azt érzem, és ezt én is sokszor tapasztaltam magamból, hogy mi a francért, mit, mit akarok én itt? Klerikalista egyház, hialakius intézményi szervezet, rengeteg ilyen negatív talál, tapasztalás, mint Rómában, vagy akár idehaza, akkor miért ülök itt, vagy miért vagyok ebbenben? És azt látom, hogy nyilván mindig egyszerűbb az, hogy, hogy kettő lépéssel már kéjebb is vagyunk az ajtón, és akkor tulajdonképpen bármelyik egyéb keresztény felekkezet és egyház egyébként nyitva áll, és klerikalisták, vagy éppen jobban klerikalisták, Tök mindegy, vagy találok magamnak egy új egyházat, vagy én alapítok egyet. Ugye szerintem bármelyikül meg, meg tudnád csinálni, vicce, nyilván vicceltem elnézést, de hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy nagyon meghatároz minket. Az én teológusi gondolkodásom most egyre inkább azt érzem, hogy, hogy, hogy ez egy olyan feszítő dologgá válik, ami elveszi azokat a fókuszokat, amivel igazából kellene foglalkozni. Legyen az szentségtani, kegyelemtani, vagy bármilyen olyan dolog, ami, ami igazából teológia egyházképekről. Az eklézológia, az egyházról a gondolkodás szerintem túlságosan belép ilyen szempontból egy világi hívőnek az életébe, és ez nem jó. A másik pedig az, hogy szerintem épp az, hogy felelősségünk van, ha úgy tetszik, akkor, akkor itt a világi evangelizációnak kellene szerintem működnie, hogy mi, egy világi közösség is tudunk evangelizálni, tudunk segíteni az egyházképnek ezeken a torzulásain, a jelenlétünkkel, vagy éppen a jelen nemlétünkkel. Tehát szerintem ez zajlik az egyházban, hogy az egyházi közösségek valahol jelen vannak, valahol meg nincsenek jelen. És szerintem ez a felelősségünk, hogy ott legyünk jelen, ahol jelen kell lennünk, azzal az evangelizációs igényel, ami, ami nem, nem a kritikából való kiábrándulás, hanem pont a kritikának a cselekvése az, hogy próbáljuk megsegíteni ezen a helyzetem. Nem mondom, hogy könnyű, ez nyilván nem egy egyéni munka szerintem senkinek, hanem ez egy közösségi, ez egy kommunióban elvégezendő munka. Mind, mind a két oldalon, ami igazából nem is két oldal, mert szerintem sem a papság nincsen a világi hívők nélkül sem fordítva. Tehát, hogy, hogy nem tudunk egymás nélkül é- működni, tehát az egyházban ez ennyire nem működhet féloldalasan oldalasan, és ezt jó tudatosítani magunkban szerintem.
1: Én azt gondolom, hogy pont ezért nagyon értékes a, ez az egész szinodális folyamat, mert fölhívja arra a figyelmet, hogy Ébresztő ez a ti egyházatok is, mm. ez nem csak a papok és mm. a püspököknek az egyháza, ez nem a pápának az egyháza, hanem minden megkeresztelt embernek az egyháza. Mm. Ez a ti étek is. Ti is tudjátok alakítani, ha ti nem teszitek hozzá a saját részleteket, mm. akkor féloldalassá válik. Mm. És szeretném. Így leszögezni, hogy a hívők részéről nem az, nem az ő hozzájárulásuk, hogy engedelmesen meghallgatnak engem vasárnap. Tehát, hogy nem, nem erről beszélünk, hanem az, hogy, hogy tényleg a sajátjuk tud-e lenni, tényleg a hívő közösség meg, megtapasztalja hogy mi összetartozunk, hogy mi arra vagyunk meghívva, hogy együtt járjuk az életnek a, az útját, hogy lehessen egymásra támaszkodni.
0: Ez a, tehát nekem, nekem ez nagyon hiányzik egyébként, ez a proexisztencia, ha úgy tetszik. Tehát ezt tudom, hogy te is szereted ezt a, ezt a baltazári fogalmat, hogy, hogy mennyire vagyunk pro a másikat. Hát viszont mit kezdődik el a probléma, hogy, hogy én meg sem akarom érteni a mellettem lévőt, már közösségben sem nagyon, de mondjuk a Popocsi, aki mondjuk lehet, hogy egy rossz prédikációt mond, hogy lehet, hogy neki sincsen mindig jó napja, vagy jó, vagy jó uh, órája, ha úgy tetszik, vagy felkészülése is fordítva. Tehát szerintem ez nagyon hiányzik, és, és hogy nyilván itt magamat is beleértem ebben, hogy erre nem figyelünk szerintem oda, hogy kellően pro komúniót kommuniót hozzunk létre, és akkor nyilvánvalóan akkor lenne igazából egy közösségi megélés ennek, a, ennek az egésznek, amit egyháznak, vagy egyházi közösségnek hívunk. Nagyon fragmentálódtunk. Nyilván a plébániai rendszer szerintem ugye eléggé kiüresedett valóságban már, tehát hogy mindenki oda jár, oda jár, ahova ahova éppen akar, vagy ahova éppen tud. Jó, persze ez most nyilván, nyilván megint egy inkább ilyen városi, ö, nagyvárosi urbanizációs kihívás, de hogy erre is például nem érdemes lenne reflektálni, hogy, hogy lehet, hogy ezen valamit kellene változtatni. Mert nem sok értelmét látom, hogy minden héten más misén vesz, vagy más tempomba vesz valaki rész, bár a liturgia ugyanaz, ez tény, csak hogy, hogy a liturgia akkor eléggé személytelen. És akkor ugyanott vagyunk, ahol, ahol, amiről beszélünk most, hogy ez nagyon nehezen megy. És nagyon érdekes
1: kérdéskör, ami, ami, amit Ádám sokat kutat, hogy hogy is van ez a, a, a városnak a teológiája, és hogy a, hogyan is van ez, hogy egy, egy, egy multikulturális térben született meg a, a kereszténység. Talán nem lenne fölösleges, hogyha a következő adásban majd erről beszélgetnénk egy kicsit, hogy most, amikor szintén egy, egyre inkább multikulturális világba élünk, kezd kialakulni körülöttünk, most, mik a kereszténységnek a lehetőségei, mit tudunk kezdeni ezzel a térrel, mint Jó. ahogy ugye ma is a több kapcsán
0: igazából ez szóba került az adás elején. Hiszen, amikor a kereszténység megjelent, akkor szintén több éltek az akkori, az akkori polgárok. Jó, akkor szintén ezzel folytatjuk a következő adásban, illetve itt szeretnénk megköszönni nektek azokat a visszajelzéseket, a pozitív és a negatív visszajelzéseket is, a kritikai megjegyzéseket is amelyeket kaptunk. Örülünk neki egyébként, hogy amennyire lehetett tetszett nektek, és továbbra is várjuk a témaötleteket, felvetéseket és kommenteket, amelyekkel mi is egy kicsit tudunk fejlődni, és tudunk még változtatni ezeken a struktúrákon. Reméljük, hogy a mai alkalom is izgalmas volt. Köszönjük
1: szépen a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!